0: Começa agora o podcast chamado por gregos e troianos, dos pré-socráticos aos pós-resenha de Boteco, aquela resenha jurídica tão sagrada quanto o Boteco com os amigos. Afinal, agora pode! Com J. Fonseca, Roberto Fátio e Allen Kardec.
1: para você que está nos ouvindo mais uma vez, bem-vindo ao Agora Pode podcast dos amigos do direito, para todos que curtem uma boa polêmica, uma divergência, mas com respeito entre cada gole, da cerveja no botequim. E mais uma vez, meus grandes amigos polêmicos, que hoje prometem discordar bastante, como eles já disseram no off, boa noite Fátio, boa noite Kardec.
2: Boa noite, Jota. Boa noite, Kardec. Fala nosso ouvinte. É, eu espero que todo mundo esteja bem. Eu tô felizão, cara, com a, com a classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. A gente tava respirando por aparelhos, né? Daí teve aquele jogo contra o Palmeiras, o Corinthians venceu de 1x0 e agora deixar a gente chegar. Tô prevendo aí mais um título para coleção e, e vamos lá, para mais um episódio. Vamos falar de reforma tributária e reclamar do governo, né? Pra, pra fechar com chave de ouro.
0: Fala pessoal, fala Jota, fala Fátio, fala você que nos escuta aí, nosso ouvinte fiel. Estamos felizes demais de estar nesse projeto com vocês. Eu vou até usar hoje, né? É mas nem projeto, né? gente é uma realidade, o nosso Agropod. E eu vou dizer, né? é o nosso queridinho podcast político, jurídico, butequeis, o que for aí. Mas é o seguinte, galera, também estou feliz de estar aqui com meus grandes amigos, Fátio, Jota, e estar tá aqui com você. E já que é para falar de futebol, né? Sempre bom lembrar, né, cara? Mais uma vez campeão carioca, um abraço aí pro Jota, nosso botafoguense Calma, calma que o, que, o, que o japonês tá só esquentando, cara. Ele vai brilhar, ele vai brilhar. É... E o Calu tá vindo aí, talvez a gente comece a Master Liga 2010, não sei. Mas tamo junto. Então vamos falar aí, vamos falar de muita coisa massa aí, porque tem que mudar isso aí, tem que mudar isso aí. <risos>
1: Eu só quero ver se sem Jesus vai salvar. Mas vamos lá. E para o nosso quinto episódio, escolhemos um tema que já vem sendo discutido há tempos, com muita discordância, principalmente ideológica. E o tema de hoje é a reforma tributária e o marco do saneamento. E começa agora. Música Pessoal, hoje eu quero esclarecer o máximo as dúvidas de todos, inclusive as minhas, sobre a tão discutida reforma tributária, de todos os pontos da reforma. A reforma tributária promete abalar as estruturas do país em todos os sentidos. Né? É, partindo do pressuposto que existe a necessidade de uma reforma, eu quero, de começo, a opinião de vocês sobre os pontos positivos e negativos na opinião de cada um da reforma.
2: É, Jota, eu vejo que nunca antes na história desse país houve um momento tão favorável para uma reforma tributária. É, eu vejo dois fatores essenciais. O primeiro é que esse Congresso, ele é o Congresso mais liberal da história. A gente tem que lembrar que em 2018 houve aquela onda conservadora que varreu a política tradicional. É, renovou metade do parlamento. Esses novos deputados e senadores, eles têm um claro viés pró-mercado, pró-reformas. Liberal mesmo. Um outro fator importante é a ausência de oposição. A onda conservadora acabou também com as esquerdas. As esquerdas foram dizimadas. A única oposição que o, go que o governo tem é, ele, é o Bolsonaro e os filhos dele. Eu, vocês lembram de alguma greve geral da CUT no ano passado? É, depois que o Lula saiu da cadeia, ele está mais perdido que segue em tiroteio. Né? O Haddad, que em tese seria o líder natural da, da oposição, o Haddad ele é refém do próprio partido. O máximo que ele consegue fazer é ficar debochando as redes sociais. Então, somando o Congresso Liberal com a ausência de oposição, nós temos o um ambiente quase perfeito para a reforma. E ouso dizer que a reforma tributária é a reforma mais importante nos últimos 20 anos, desde o plano real.
0: É, realmente, fácil. Eu, eu acho assim, que a gente vive um momento que há tempos, e aqui eu acho que a gente pode falar assim, né? há tempos a direita esperava. É aquela coisa, né, o momento mais fértil possível para uma experiência mais liberal que há tempos o Brasil não tinha. Né? Se a gente para para pensar um pouco, Claro que eu vou fazer aqui, eu não sou um cientista político, mas eu sou um brasileiro que a gente vê, lê algumas coisas aí, e que de fato a gente percebe. A gente passou um período fechado aí, depois uma redemocratização. O nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto mesmo, né, civilmente falando, vem aí com o Collor, que começou né, uma, uma pegada aí com um cara bem liberal, né, uma abertura maior, mas a gente viu os problemas que teve na, no plano econômico, somente o questão da, das poupanças, aí depois disso patinou ali, teve uma experiência um pouquinho ali com Itamar, depois com FHC, né? E em FHC a gente começou a ter, né? Um, não dá para dizer que era liberal propriamente dito no, 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 no conceito assim mais, mais tradicional possível do liberalismo, né? Nem a direita, vamos colocar assim mais é, puramente alinhada ao liberalismo total. Né, foi aquele famoso social-liberal, né? Uma pegada ali, um pouquinho de influência de Keynes, podemos colocar aí um, uma intervenção do Estado na economia também voltada para o social. Não dá para dizer que era o liberal, o liberal puro, né? Lembrando, gente, que aqui o liberal, né? Quem isso? o que, é que esse cara tá falando? Se cara for ler doutrina americana, <risos> há uma, uma, uma diferença grande, né? O liberal para eles e o liberal que a gente coloca aqui nem sempre bate, né? o chamado liberal americano é mais próximo dos pensamentos de esquerda do que de direita. Né? Os conservadores colocados lá é que teriam um alinhamento maior esse liberalismo mais clássico. Né? Mas tirando isso, né, tirando isso que eu quero falar, de fato, assim, o Congresso mudou bastante nas últimas eleições, o atual governo também é declaradamente uma oposição total às experiências que a gente vivia antigamente, principalmente em relação a Mercado, mercado externo, política econômica e forma de se enxergar caminhos para uma melhoria social. Né? É, acredito que ambos queriam, pelo menos se espera, né? que independente da bandeira, independente do alinhamento político, que se queria era o melhor para o brasileiro. Mas há, evidentemente, uma característica totalmente nova desse governo. Nova que eu coloco, não assim, ah, então é uma nova política... Não, porque eu não estou aqui para colocar aí, tapar sol com peneira, nem dizer que o Brasil agora está limpo. Não. Eu estou falando aqui, pessoal, de J. é visão de governo e visão de políticas públicas. E até mesmo redução de algumas para ter um, um caminho diferente. Né? Tipo assim, vamos dar um, um, um respiro liberal no sentido de vamos aqui em busca do mercado para ver. E aqui eu queria frisar, né? eu acho que a gente tem um sentimento muito grande de medo do mercado. Né? Nós temos medo de uma experiência liberal em si, a exemplo de outros países. Tem os problemas, tem, mas o que eu, vejo, eu percebo muito é que nós estamos apegados a uma visão, não sei se é latino-americana, não sei se é dos teóricos que nos acompanham há muito tempo, não sei se de repente, na verdade eu suspeito, Tá? que pode ser um pouco do um resquício de quase duas décadas de um governo declaradamente de esquerda, isso influencia a nossa visão de mundo e cultural. Porque aquela, eu não estou falando aqui de doutrinação, não. Apesar de é claro, gente, todo governo tem uma pegada ideológica. Todo. Todo governo tem isso. E é isso que é a marca do país quando o governo muda. E, na minha opinião, aqui eu não vou deixar de expor o seguinte... Não dá para colocar a conta apenas nos parlamentares. Aqui eu não estou falando que as condutas do presidente é a melhor. Pelo contrário, eu acho que não precisa nem eu começar a falar as, as, as pisadas de bola aí. Mas uma coisa é certa, a equipe, querendo ou não, quem deu espaço foi ele. E as medidas que estão tentando buscar aí, iniciando agora com a reforma e com o marco que já saiu, né? que a gente vai falar no final aí do marco do saneamento, mas uma coisa é clara, o governo falou o seguinte, a nossa pauta vai ser essa, reformas. Começou com a Previdência, começou com a trabalhista, mexeu com saneamento, e agora vai tentar mexer de novo na tributária, né? que já tinha outras propostas, mas pelo menos o governo falou assim, embora mexer nisso, porque tem que mudar isso aí.
1: É, eu, eu não concordo muito no sentido só que a gente virou um pensamento de esquerda cultural por causa dos governos. Eu acho que nós, brasileiros, essencialmente, assim, uma grande parte, tem esse pensamento de esquerda pelas desigualdades. E eu até vou até fazer uma provocaçãozinha sobre essa reforma. É... Paulo Guedes deixou de ser tigrão. Com <risos> <risos> oh. Ele é <risos> Ele continua sendo o para mais privilegiados do país?
0: Cara, já... Vai vai aí, Eu sei que tá com vontade de falar.
2: É, eu vou, vou divergir do Kardec agora. Né? Eu disse que o ambiente era quase perfeito porque se de um lado nós temos um congresso claramente reformista, do outro nós temos um governo que ainda não sabe o que está fazendo lá. O Bolsonaro, ele não tem capacidade para liderar a reforma. Em 28 anos, como deputado, ele nunca liderou nada. Nunca teve importância nenhuma no Congresso. O Lula tem mais dedos na mão do que o Bolsonaro tem de projetos aprovados em 28 anos como deputado. E isso que o Lula tem um dedo a menos. Essa falta de liderança, essa incapacidade de conseguir formar maiorias é um dos problemas que a gente tem agora. Então, o Bolsonaro vai ter que terceirizar essa função de liderança para alguém com mais competência do que ele. O outro problema é o posto Piranga, é o Paulo Guedes. Eu não vou questionar o currículo dele, que é mestre e doutor em economia. Aparentemente, ele tem capacidade técnica para ser ministro. Mas ele não tem capacidade política para o cargo. Nunca teve. O Paulo Guedes foi descoberto em 2018. Ele é outro que nunca teve relevância na carreira. Outros ministros chamam ele de ressentido. Ele nunca publicou um artigo importante sobre a economia. Ele nunca teve suas opiniões levadas a sério. Chamam ele também de deslumbrado. Porque, assim como o Bolsonaro, ele não está acostumado com a cadeira que ele senta. Porque ele só começou. Desde que ele começou a ter holofotes, desde que ele começou a ser chamado de superministro, ele acha que tem superpoderes agora. É por isso que ele promete coisas impossíveis, Jota. O Guedes, ele prometeu. É, o Guedes prometeu lá no começo da, da, da campanha, em 2018, ele prometeu que ia acabar com o déficit fiscal no primeiro ano de mandato. Só que o resultado no ano passado foi um déficit de 95 bilhões. O Guedes, no começo desse ano, disse que com 5 bilhões ele aniquilaria o coronavírus. Daí o Congresso aprovou um orçamento de guerra de 600 bilhões. 120 vezes mais dinheiro do que o Guedes disse que seria necessário para acabar com a pandemia. E o resultado é esse. Nós temos milhões de desempregados e mais de 90 mil mortos. Isso me preocupa, porque o trabalho do Guedes é prever cenários econômicos. Mas ele não acerta uma. Como é que a gente vai confiar, então, nas previsões que ele faz sobre reforma tributária? O Kardec gosta de dizer que nós não somos governados por anjos... E eu assino embaixo. Véio. Esse governo aí não tem anjo nenhum. Eu desafio alguém encontrar um discurso do Guedes dizendo que o objetivo dele como ministro é acabar com a pobreza. Ou acabar com as desigualdades sociais. Ou acabar com a fome. Só um discurso. Não tem. Ele tá preocupado? Ele não está preocupado com isso. Ele, Para ele, empregada doméstica não pode ir na Disney. Porra, o que, é que ele está fazendo ali? Está governando para rico? Está governando para empresário? Para banqueiro? O que eu quero alertar o nosso ouvinte é que se o pobre não é prioridade desse governo, também não vai ser prioridade na reforma tributária proposta pelo governo. Não vai. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender as intenções do governo por, por trás da reforma.
0: Tá, agora aqui, eu também, agora oficina, agora, agora eu alerto o, o nosso ouvinte aqui pelo seguinte. Ah, o discurso político não pode ser o mais bonito desse governo. A forma de tratar com a, com a imprensa também não. O trato né, dos bastidores, da coalizão, pode não ser o melhor. Mas agora vamos falar de número. E vamos também colocar nessa conta que a gente saiu. No momento, de um, um Estado gigante, gigante, que permanece gigante, que precisa ser urgentemente diminuído, não porque... O governo atual quer, mas é porque precisa. O déficit público brasileiro estoura ano após ano. Segundo, tudo isso que o Fátio coloca, ah, mas ele não sabe, ele não está uhum. ali para prever. Primeiro, eu acho que ele é ministro e é humano. E se ele não é anjo, ele também não é evidente. Segundo, as proposições de número, inflação, crescimento ou déficit, tanto é, gente, que vocês podem procurar aí as últimas pesquisas, quanto é que estava previsto o crescimento atual brasileiro. Todo mundo colocou um horror. O mercado veio e surpreendeu. Agora nisso aí ninguém fala. Isso aí ninguém coloca na conta de, do atual governo. Outra coisa massa, assim, eu acho interessante quando né, a gente pensa em medidas mais liberais a favor de mercado, a favor de empresa, abertura de crédito ou diminuição de algum tipo de, de juros, etc. todo mundo acha que é uma coisa muito ampla e coisa para agradar gringo e coisa para agradar a empresa. Mas olha que dado bacana de uma tal de FGV, tá? Fundação Neto do Varga colocou o seguinte, o auxílio emergencial, e aí podem dizer o que quiser, mas o auxílio emergencial é do governo federal. Vem de lá. Não vem do município, não vem do seu, do seu governador predileto. É uma verba federal e veio de uma medida do presidente. Porque é óbvio que veio dele. De quem mais viria? Não tem como. Veio de lá. Mas veio de lá. Ah, muita luta, mas veio. O que eu quero colocar é o seguinte. Ah, ele não fala bem. Ah, ele, ele tá lá deslocado. Mas o que acontece? O auxílio emergencial, gente, porque assim, eu, eu tenho ouvido muito, eu acho que você que nos ouve também, quando pensa na política, nós falamos aí de um governo que se diz pai dos pobres, que ficou por muito tempo aí, e interessante que no meio da pandemia, com o auxílio emergencial do governo, houve redução extrema da, da pobreza ao menor nível em 40 anos. Desculpe-me se não há uma frase, como o Fábio está dizendo aí, que o governo não olhou para o pobre. Mas uma coisa é consequência que ninguém vai tirar. Em 40 anos a redução da pobreza aconteceu. Teve um discurso do Guedes interessante na, na XP Expert agora, que ele cita né, mais ou menos isso. Que ele fala né, dessa, do trabalho que tem sido feito, e ele fala uma coisa interessante. Muita gente está batendo na reforma né? agora, mas antes de entrar na reforma, é só para concluir, concluir esse raciocínio. Esse dado que eu estou trazendo, tá, gente? É do estudo da FGV atual. Em junho deste ano, estou falando, pessoal, no meio de uma pandemia. O que eu quero dizer é, uma coisa é criticar o governo pelos erros. Outra coisa é querer esconder aquilo que vem dando certo. Em junho de, 2000, de 2020, agora, 3,3% da população brasileira vivia na extrema pobreza. Né? Nos anos 80, quase 15%. Tá certo? E nós estamos falando aí de governos que se dizem altamente políticos, altamente preocupados com os pobres. Alguma coisa falhou nisso aí. Né? E depois disso tudo, com a distribuição do auxílio emergencial, tá certo? que é só R$ reais. eu falo só, gente, é para a gente perceber, porque para muitos que estão ouvindo isso aqui, pode parecer pouco. Tá? Eu uso o só com muitas ressalvas. Porque, infelizmente, muita gente está abaixo da linha da pobreza, aí, na miséria mesmo. E isso tem sido salvaguarda de muita gente. Tá certo? Então, assim, isso foi um fato que veio de uma medida no meio de uma pandemia. O segundo, né, você pesquisar mais aí no meio disso tudo, Brasil voltou ao topo com relação à questão agro também. Ah, vai falar de agro aqui? Beleza. Fala isso para quem tem família que depende dela ou também da cultura familiar que tem algum tipo de relação com isso. Mas eu quero trazer o seguinte, que Apesar dos pesares, pode ter uma falta de diálogo mais aberto, uma forma de lidar melhor com o político de um jeito, mas a grande verdade é que esse governo, Atrancos e Barrancos, está conseguindo força no Congresso. O Centrão aí já mexeu para um lado e o outro. As propostas que vinham se falando, passou. Eu acho que também não dá para dizer que jogar fora do governo, porque era a pauta deles. Pô. Se foi no governo deles que passou uma reforma, Trabalhista e previdenciária e mexeu agora no saneamento também e está mexendo em, em, em questão tributária, o perfil brasileiro tem mudado. É, agora sim, foi as melhores medidas, aí é uma, uma outra discussão de melhoramento. Mas eu queria frisar isso. É, que, que eu, não, eu não consigo separar, entende? O que eu quero dizer é o seguinte: não dá. Eu não gosto de, de colocar uma visão de governo como se a gente estivesse falando de um executivo. Incompetente aqui, minúsculo, e com, um, com parlamentares maravilhosos é, que adoram reformas e que querem agora ajudar o povo. Me desculpe. Se a gente parar para olhar, pra, se a gente parar para olhar reformas tributárias, quantos anos estão congeladas essas reformas? Quantos anos estavam paradas essas discussões? Por que, que o marco saiu só agora? Por que, que a reforma começou a mexer só agora? Eu não consigo dizer que isso não tem nenhum tipo de influência do atual governo. Desculpa, para mim é claramente o contrário. É mostrar que o governo tem uma linha que está buscando trabalhar e está tido apoio do Congresso.
2: É por isso que o Guedes é um deslumbrado. <risos> porque dão crédito para ele por coisas que acontecem apesar dele, não por causa dele. Isso tudo foi aprovado porque nós temos hoje o Congresso mais liberal da história mais liberal da história. Na reforma da Previdência, o Guedes queria implantar um tal de sistema de capitalização, igual o do Chile. Não conseguiu. O Congresso passou por cima da proposta. Aprovou o que o Congresso quis. No auxílio emergencial, o Guedes queria parcelas de R$ 200. Reais. Pesquisa no Google, março desse ano. O Guedes queria auxílio emergencial de R$ 200. reais 200. Não conseguiu também. O Congresso atropelou de novo. E a parcela terminou em 600, três vezes mais. Na votação do Fundeb, o Guedes queria vincular a receita, a receita do Fundeb a um tal de voucher crash. Não conseguiu também. O Congresso jogou no lixo a proposta do Guedes. Aprovou o que o Congresso quis. Eu acho que a parte boa desse governo é que o Guedes é um bom saco de pancada. né? O Congresso simplesmente ignora a existência dele e acaba corrigindo as loucuras do governo. Ou deixa elas menos piores, no mínimo. Provavelmente é o que vai acontecer com a reforma tributária também. Pode anotar. Vão ignorar o governo, vão jogar no lixo a CPMF E no final vão acabar puxando o saco do Guedes O deslumbrado, o saco de pancada
0: Mas aqui eu tenho que colocar, é aquilo que eu tô falando Por muito tempo, discurso bonitinho, florido, de aliança política De preocupado com o pobre, de distribuir isso, de assistencialismo Eu quero colocar, tá, e o Brasil como é que estava? Aonde, a que ponto ele chegou? É só a gente olhar nossas estatais meu Deus, vamos proteger as nossas empresas, o capital brasileiro, na mão de quem, meu amigo? Por que que só agora voltou a ter lucro? E aí eu quero falar também, ah, mas o auxílio inicialmente era 200, eu quero falar, uai, nós não estamos falando de política? Numa negociação política, você chega de cara e alcança determinado objetivo de cara, o que eu quero, o que o governo quer, não é isso que é democracia, não é levar uma proposta, ser discutida, rebatida e trabalhada? Agora por quê? o valor inicial do governo que veio do executivo não foi aceito, eu vou dizer que jogou no lixo? Não. Pelo contrário, eu tenho que reconhecer. Poxa, os caras, então, iniciaram alguma coisa. Iniciaram a proposta de 200. Depois ela amadureceu ficou 600. Um, uma, coisa, uma coisa que eu quero falar também. A reforma tributária, eu vou bater nessa tecla. Se não há, não tem como jogar fora a participação do atual governo, não tem como dizer que não é resquício do atual governo. Porque, gente, são mais de duas décadas parada essa discussão. Então, um governo decidiu, pelo menos, ter como bandeira e ir atrás. Eu não consigo fazer como o Fábio está colocando. De dizer que nós temos, sim, um congresso maravilhoso e que o outro está atrapalhando. Pelo contrário. Eu acho que a gente finalmente teve um governo que puxou uma pauta que há décadas não era mexida. Que é diminuição de Estado, abertura de mercado e mexer nas estruturas basilares do nosso Estado brasileiro.
1: É, eu não consigo ver,
0: como tu vê assim, a é, gente é, sabe como a gente pensa,
1: é, eu acho que uma coisa é ela ser proposta pelo governo, ser aprovada pelo governo, ter uma ideia, outra coisa é dentro de uma crise sanitária, é, ser aprovada depois de uma pressão absurda do Congresso. E eu não estou falando que o Congresso é maravilhoso, perfeito, mas a gente não pode negar que só foi aceito, só foi... É, o povo só conseguiu esse auxílio emergencial e as duas parcelas após, porque nem isso eles queriam dar, é, depois de uma pressão absurda do Congresso, independente de ele ser perfeito ou não.
0: Mas é isso que eu coloco, Fátio. Mas, mas é o seguinte, é, pessoal, democracia não é unanimidade. Se fosse para ser unanimidade, acaba com os três poderes e cria só um império, que aí sim você vai ter a proposta do governo sempre aceita. Outra coisa que eu vou colocar, a questão do Bolsa Família teve aumento. Mexeram lá. O auxílio emergencial não foi, não foi conseguido ser prorrogado. Agora, ah, mas participou o Congresso. É óbvio! É óbvio! Não, não. Desculpe aí. Desculpe Eu vou falar aqui, eu acho que isso é dor de cotovelo, de muita gente que passou aí acreditando num governo que prometeu muito, 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 muito para as classes menores. Não conseguiu. E agora está vendo um outro que querem porque querem colocar uma tarja bem grande de que não liga para pobre, começando a ter efeito na classe baixa. Tá acontecendo isso. Agora, dizer e tirar tudo que o governo atual não teve participação, eu acho algo forçoso.
1: É, eu não consigo ver não, me perdoa, mas eu, eu acho esse discurso bem classista. Assim. É, porque realmente não é mérito do governo isso. Eu não consigo ver como mérito do governo. Eu entendo, eu entendo também é, a dificuldade que, que o governo... Nem foi dificuldade, né? porque, na verdade, o governo PT tinha realmente o nas mãos e tinham muitas reformas que poderiam ter feito e não foram feitas. Mas eu não consigo dar esse crédito ao, ao governo atual, porque isso foi dentro de uma crise absurda que a gente está vivendo. Entendeu? É, era, era, ele fez o
0: mínimo necessário. O mínimo necessário. O que eu acho, o que eu acho interessante, ao mesmo tempo que vocês reconhecem que está no momento de uma crise muito grande e conseguiu algo do tipo, eu não consigo dizer que isso não é mérito. Porque se um negócio um tão difícil e teve um governo anterior que estava tão fácil e não fez, por que, que esse no meio da crise está conseguindo?
1: É porque era uma, é, é um auxílio emergencial. Era necessidade. Que foi. Que, que, inclusive foi empacada pelo próprio ministro, de, do super-ministro Paulo Guedes. É, foi. Mas
0: e o PT? E o Lula?
1: Esse que é o problema. A gente fica também é, preso nesse discurso de apontar os defeitos do governo passado
0: dando crédito, que não é um crédito do governo atual, assim. Não, o que eu quero deixar é o seguinte, que é o nosso foco hoje, é das reformas. O que eu tô batendo na tecla é, tem que se reconhecer que esse governo tinha uma bandeira clara, desde o início. Ah, o Guedes foi um deslumbrado. Eu vou falar, que bom que existe os deslumbrados, então. Porque mesmo que ele disse que ia ser preciso só X milhões e precisou o dobro, o triplo, mas ele uma hora levantou e falou que tem que fazer isso. E aconteceu. Ah, ah, então foi só por causa do governo federal? Não. Mas também não dá pra dizer que foi só por causa dos congressistas. Não é. Você sabe que não é. Claro que não é, gente. Não tem como. É você querer apagar uma, uma, uma política de governo que vem sendo feita. Né? Mas eu acho que é isso. Acho que o primeiro bloco aqui a gente já
1: <risos> se espinhou demais. Bom. Né? É, então, pessoal, depois desses espinhos aí da discussão, eu acho que é melhor a gente começar a destrinchar um pouco mais a reforma em si, então vamos para o segundo bloco. Então galera, depois de um primeiro bloco saindo faísca aí, é, eu quero focar no, na reforma em si e nas propostas de reforma que estão rolando no Congresso. Eu queria saber, gente, e aí, qual é a reforma boa? Quais são os defeitos da reforma do governo? É... Fala aí o que vocês têm para falar.
2: Não é, Jota. No, no, Congresso, no Congresso, tramitam duas PECs né, sobre reforma tributária. E as discussões estão avançadas já. A PEC, que está na Câmara dos Deputados, ela prevê a unificação de cinco tributos em um só. Na do Senado, são nove tributos em um só. Daí, semana passada, o Guedes mandou a primeira parte da proposta dele. É, o governo ele quer unificar dois tributos federais em um só. E, sendo honesto, é, o projeto do Guedes já melhoraria um pouco o ambiente de negócios aqui no Brasil. É, só que as propostas que estão no Congresso, elas são muito melhores que essa. A impressão que tenho é que o governo quer uma proposta para chamar de sua. Não quer admitir que outros economistas, como o Bernardiap, foram melhores. Porque os caras os caras já estão no final do segundo ano de mandato. E só fizeram isso é, lembrando que o Guedes prometia essa reforma desde o ano passado, depois da reforma da Previdência. Demoraram dois anos para isso. No geral, a proposta do governo, com o que ele prometeu mandar ainda, vai aumentar a regressividade tributária no Brasil. Com a, proposta, com a reforma proposta pelo Guedes, os pobres... Vão continuar pagando mais imposto que os ricos. A gente é brasileiro, mas às vezes nós não fazemos ideia de como o nosso país é desigual. Segundo o IBGE, que é uma entidade do governo, então segundo o próprio governo, metade dos brasileiros vive com 413 reais por mês. Isso antes da pandemia. 100 milhões de brasileiros vivem com 413 reais por mês. Essas pessoas elas não têm dinheiro na poupança. Essas pessoas, elas não têm investimento na Bolsa. Elas gastam todo o dinheiro delas com comida, com transporte, com roupa. Gastam todo o dinheiro consumindo coisas. Acontece que a maior parte da nossa carga tributária é justamente sobre o consumo. Não é sobre a renda, não é sobre lucros, não é sobre heranças, não é sobre grandes fortunas. É sobre o consumo. Então, proporcionalmente, quem gasta todo o dinheiro com consumo, paga mais imposto do que quem não gasta proporcionalmente, o pobre paga mais imposto do que o rico. Isso é justo? Não é. É essa distorção que a reforma tributária tem que corrigir.
0: É, e aí eu vou... É, quem pese, quem queria mais faísca, eu vou, eu vou concordar com o Fátio, eu vou concordar. Porque eu vou concordar discordando, né? É paradoxal. Esse boteco é paradoxal. Porque, assim... É, eu, o que eu, a sensação que eu tive o governo queria mais só que eu vou usar a palavra do próprio Guedes no último no XP Expert né? ele tem uma palestra lá e ele falou mais ou menos o seguinte nós não podemos começar a reforma por aquilo que, no de, que nos desune o que deu para a impressão que eu fiquei né? vamos fazer o seguinte, vamos enxugar Primeiro, vamos fatiar a proposta. É como se fosse assim: não vamos assustar, né? não vamos jogar gasolina na né? discussão toda. Vamos começar por partes. Então, vamos fazer o seguinte: vamos entrar com aquilo que já está pacificado. Vamos colocar assim, como o Fábio falou, gente: não é uma novidade reforma tributária no Brasil, viu? Não é. é há anos tem propostas lá podemos dizer, praticamente engavetadas. Né? Por isso que no primeiro bloco eu critiquei tanto o fato de não ter vindo à tona essa discussão em momentos como o Fátio, o Jota falou, mais tranquilos, com maior né, habilidade política. né? eu pergunto. Por isso que eu coloco em xeque isso. <risos> Nem sempre as belas alianças políticas significam em coisas concretas boas. Né? Tanto que a reforma está aí, empurrada. Enfim, eu também concordo com o Fábio nesse sentido. E eu gostei do comentário do Ricardo Amorim, que ele fala o seguinte: reforma tributária. Que reforma tributária? E a sensação que ficou para todo mundo foi essa. Que raios de reforma foi essa apresentada pelo governo? Pelo menos essa primeira parte. né? Eles prometem mais coisas ao longo desses dias aí. Mas essa primeira parte, gente, se resumiu a unificar PIS e COFINS. Foi basicamente isso, né? Natal de contribuição sobre bens e serviços. E uma alíquota aí de 12%. Aí o Ricardo Amorim, nesse artigo que eu citei, ele critica isso, né? Ele até fala que as grandes empresas, corporações, vão ter aí essa CBS agora unificada com 12%. Sendo que hoje aquelas pequenininhas do lucro presumido seria 3,5% mais PIS-COFINS, né? Aí a impressão que dá é o que O governo tentou simplificar, mas acabou punindo quem tem menos grana. Porque para quem é um pouco. Fica um pouco difícil de ver tributo, gente, é porque nós temos tributo sobre consumo né? e tributo sobre demais ativos. Aí. E, gente, é igual o Fátio falou, né? O pobre, ele não está aí mexendo aí com investimentos, com grandes empresas, né? Não tem PJ para ficar declarando por lá, não tem coisa em poupança, coisa em, em bolsa. Ele gasta o dinheiro como? Com comida, com roupa, com consumo. E do jeito que está, não resolveu o problema, né? O Fátio colocou bem isso aí. É isso que ficou né, dessa, dessa reforma toda. E realmente, e realmente Fátio, a, a, a proposta anterior, que eu acho que aqui tem uns moldes assim, bem mais robustos, né, com mais conteúdo, é a do Bernardo App. Né? Que aí sim, ele traz uma, uma unificação diferente né? dos, dos tributos a fim de realmente ter uma paridade maior né? e resolver essas distorções malucas que a gente tem hoje. Né? Só que assim, o que, o, que, o que pegaria ali, que é um dos argumentos do governo, né? que por que, que só foi pisco -fisco? Porque, gente, nessa outra proposta, que é bem mais ampla, né? ele mexe com muitos mais impostos. E quem é e já parou para estudar um pouquinho tributário, sabe, que os impostos ele tem relação com o ente federativo, entendeu? Tem imposto que é competência municipal, a exemplo do ISS, e tem imposto que é que são os estados que deliberam, que é o famoso ICMS. E uma das dos argumentos do governo é esse. Não quisemos iniciar de cara mexendo com essas outras competências e vamos tratar só com o que é federal. Aí, de repente, essa proposta mais modesta seria o quê? O IVA. Que seriam apenas impostos federais unificados. Né? Então, assim, a situação que ficou foi aquela, foi uma coisa tímida. E aí, a impressão que dá, igual o Fábio falou, parece que quiseram apadrinhar uma reforma, sendo que, na verdade, não teve reforma, né, Fábio?
2: Pois é. A minha crítica e nem é só para esse governo, mas para todos os governos antes desse. É. O, o governo vazou na imprensa de que a reforma fatiada seria estratégia. Mas isso aí eu acho que é conversa do Guedes pra, querendo parecer esperto. Porque ele fala uma verdade, mas esconde a realidade. De que a reforma dele é fraca. Unifica só dois impostos. Só. Não faz mais nada. Ele poderia ter proposto muito mais. A reforma dele não corrige as injustiças do nosso sistema tributário. Se a ideia era começar com o que nos une, começar com um projeto de lei, porque é mais fácil de aprovar, bem, não precisa de PEC para fazer uma reforma tributária justa. Não precisa de PEC para fazer o pobre pagar menos imposto. Quase todas as correções podem ser feitas por leis ordinárias e por resolução do Senado. Não precisa de PEC para zerar o IPI e o ICMS de produtos que só o pobre consome. que, que o pobre consome? É, arroz, feijão, carne. Não precisa de PEC para aumentar os, o, o, esses impostos dos produtos que o rico consome. Vamos lembrar do, do princípio da seletividade no direito tributário. Não precisa de PEC para reduzir as alíquotas do PIS e do COFINS, que são tributos que acabam sendo repassados para o consumidor. Não precisa de PEC para aumentar a tributação dos ricos, elevando as alíquotas progressivamente do IPVA, do IPTU, do Imposto de Renda de Pessoa Física, do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, do ITCMD. tudo conforme a, conforme a capacidade contributiva de cada pessoa. Hoje, quem ganha R$ 5.000,00, paga 27,5% de Imposto de Renda. Quem ganha R$ 20.000,00, paga 27,5% de Imposto de Renda. Quem ganha R$ reais por mês, paga 27,5% de Imposto de Renda. Faz sentido isso? Não faz! Na Europa, tem Imposto de Renda de 70%. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, eles pagam 50% de imposto de renda. E eles não ficaram pobres por causa disso. Quem ganha mais tem que pagar mais. É uma questão de justiça. O que você não pode. O que não pode continuar, Kardec, é a metade mais rica do Brasil, os que ganham mais de R$ reais, ficar nas costas da metade mais pobre. Nas costas de quem ganha R$ reais por mês. E para provar isso, não precisa de PEC. Só precisa de vontade política, precisa de empatia, precisa priorizar os pobres priorizar as pessoas que mais precisam do Estado, e não os empresários e banqueiros, que é o que o governo gosta. né?
0: Não, pois é. Agora aqui é, aí eu vou ter que discordar pelo seguinte, porque eu não gosto dessa, 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 dessa insistência né, em rotular como governo de banqueiro e governo de grandes empresas que é pobre. A gente já falou pelo bloco alguns dados que mostram que o governo está atuando para quem é menor. Né? Ah, não foi o ideal? Tá, não foi. E eu acho difícil qualquer política pública ser 100% ideal, mas está acontecendo. Sobre o Fatiar, pessoal, e só lembrando, tá? Que a discussão da reforma do governo, ela não está inteiramente entregue, tá? Essa é a primeira parte que se limitou a essa essa simples unificação PISCOFINS. né? Guedes até já se manifestou que que a, a nova fase, né, que seria uma estratégia aí, e o Fati colocou que de estratégia não teria nada, né, Fati? Talvez é porque não está conseguindo negociar. Mas, assim, na visão deles, é para isso. E essa segunda parte seria o quê? É, ia ter uma maior faixa de isenção do IR. Né? O que, que é isenção? É não cobrar de determinadas pessoas de acordo com uma renda X. Certo? Então, isso começaria a trabalhar um pouco nessas disparidades e nesse sufoco da classe que ganha menos. Né? Essa é uma promessa dessa nova segunda parte. Ainda não chegou ela. Mas, tão previsto isso... E aí é onde vem, né, a ferida que tanto se bate, eu acho que isso é desde a da, da, da campanha, né, né Fábio e Jota, que é a famoso retorno da CPMF, né, que agora... Isso que eu ia perguntar, <risos> que agora... Eu ia perguntar pra vocês,
1: gente, é, eu realmente não tenho uma ideia clara sobre isso, é, como, é que é, como é que consiste essa nova CPMF?
0: Cara, assim, o que é que tá acontecendo? Na verdade a CMS ela foi extinta, né? ela era uma, uma parada que mexia nas transações financeiras como um todo, vamos colocar assim, né? movimentações financeiras. E movimentação é muito amplo, entendeu? É tanto a transferência, é tanto quanto o pagamento, é tanto o que está lá movimentado. Isso era a CPMF. Né? O, que tão, o que Guedes falou, o que, ele tem, o que o governo tem se pensado é, uma, é um imposto para transações financeiras. Agora, o que não está claro isso eu, eu não, não tá claro, a verdade é essa. Aonde que entraria isso? Tem se falado muito que seria só nos pagamentos eletrônicos. Entendeu? Aí eu fico pensando nesse serviço que cadê a gente de, usa, que a gente usa. Vez, da próxima vez que eu pedir,
1: cadê que paga aí? E depois de transfiro? É. Não vai não vai
0: acontecer, viu? Pois é, cara, isso é um trem muito doido, porque Cara, todo mundo usa pagamento eletrônico hoje, né? Eu, e se não usa, vai usar em algum momento, tem caminhado pra isso. A justificativa é o quê? Com isso, seria uma, uma alíquota pequena, mas pulverizada, como se fosse uma forma de ampliar a base de, a, a base de arrecadação, saca? Tipo, mais gente pagando pouco, entre aspas, que aí, aqui eu não sei, eu não, não, não tô aqui para dizer se vai ser pouco, não. E não sei, eu não tô dizendo também que isso é bom, não, tá? Eu tô falando o que está sendo argumentado, entendeu? Que é que não seria a CPMF em si, mas sim essas transações financeiras. O que me assustou também, gente, são os países que adotam impostos similares. Aí, aqui na América, na América Latina eu já fiquei com medo quando eu vi a Argentina, porque gente, não é porque a gente tem rivalidade no futebol não, tá? Mas economicamente falando, o histórico argentino, pessoal, não é nada legal. Já teve calote em título público. Já teve algumas coisas aí, né? Coloca-se isso aí na economia. Inflação lá também. Muita coisa assim. E seguir um modelo que, que aplica lá. E Venezuela também, eu acho, não é? Sri Lanka. É, fala pra nós aí, Fátio, os, os países que, que adotaram isso.
2: Ah, ah, com todas as venhas <risos> é, meu ouvinte, não acredite em quem diz que não é CPMF. Porque é. Mudaram o nome e ampliaram o fato gerador, mas continua sendo o CPMF. E é muito pior que a antiga. A CPMF antiga arrecadava 40 bilhões. A do Bolsonaro vai arrecadar 120 bilhões. Ela é três vezes pior. E não adianta falar que vão diminuir outros impostos, ou que vão exonerar não sei o que. CPMF é um tributo cumulativo. Significa que ele é cobrado várias vezes numa, meia, numa mesma cadeia de produção. CPMF é um tributo regressivo. Significa que quem vai pagar o pato é o mais pobre. Ah, mas o Guedes vai aumentar a isenção do imposto de renda. Meu amigo, 100 milhões de brasileiros vivem com 400 reais por mês. Esses caras não pagam imposto de renda. Mas vão pagar CPMF. Ah, mas o Guedes vai desonerar a folha de pagamento e isso vai gerar empregos. Em 2013 e 2014 não tinha desoneração nenhuma na folha. E o desemprego foi o menor da história do Brasil. Isso aí é aquela mesma conversa liberalzinha da reforma trabalhista. Falaram que a reforma trabalhista criaria empregos, mas não criou emprego nenhum. Depois falaram que a reforma da Previdência que ia criar emprego. Mas só ferraram os pobres, ferraram os trabalhadores e também não teve emprego nenhum. É mentira que a CPMF vai criar emprego. O que eles querem é cobrar mais imposto de quem ganha 400 reais. E dá sentido para o empresário. Justamente para os maiores sonegadores de imposto no Brasil, segundo a Receita. Não dá para acreditar nisso, cara. E é só, é só para completar a indignação. Terminando o o que você começou. Nenhum país importante do mundo cobra a CPMF. Estados Unidos não cobram. A Europa inteira não cobra. Nem a China cobra. Porque a CPMF não presta. Mas sabe quem que cobra? A Venezuela. Querem transformar o Brasil numa Venezuela. Já colocaram um monte de militar no governo. Igual o Maduro fez. Colocaram um monte de militar. Igual o Maduro fez. Maduro fez isso e agora querem criar um imposto que só existe lá, as ironias do governo Bolsonaro mas vamos ver o que vai sair daí né? eu acho que no final a gente vai acabar perdendo uma oportunidade histórica de tentar diminuir as desigualdades sociais aqui no Brasil, mas eu espero que o Congresso corrija, essa CMPMF aí não seja
0: aprovada tá, eu só vou fazer a justiça tá, igual eu tô falando não, vamos, eu, vou, eu vou colocar aqui vou fazer o papel tá? de um advogado forçado mas é necessário aqui. Coloque no bolo, cite todos, os, cite todos os países que adotam, tá, Fábio? Coloque a nossa irmã na Argentina, porque o, o pessoal que estava no outro governo adora parabenizar o modelo argentino, as figuras Krishna e etc. Né? Então, coloca aí. Coloca também aí que os grandes, tá, pessoal? Carga tributária dos países vistos como modelo aí, Suécia, etc. São altíssimas também. Tá? tô falando de carga, tô falando de, de porcentagem de impostos, não tô falando em boa utilização ou não porque do Brasil também é alto tá? mas assim é, é porque eu, por isso que eu estou falando eu não, não, não vou aqui concordar é colocar na conta do discurso liberal de reformas que está acontecendo, os problemas antigos que a gente carregava, na verdade nós estamos trabalhando tá? em busca de melhorar o que não estava legal isso aqui tem que ser reconhecido porque os números também não mentem. Tá? Apesar da, da reforma não ter sido a ideal, aconteceu e foi necessária. Um ponto da reforma trabalhista, por exemplo, que muito criticou, principalmente por questão de saúde, que a gente precisou ter regulamentado, e que bom que estava, o home office. E a carteira verde e amarela, que está acontecendo? E os empregos formais que estão tá surgindo? Por isso que eu falo. Também não dá para eu concordar, não dá para eu concordar e dizer que esse governo teve pontos positivos até aqui. É. Eu só queria deixar esse adendo aí na argumentação.
2: É, a informalidade só aumentou desde que o governo, desde 2018 para cá, desde a reforma trabalhista. É, mas eu, eu me pergunto por que, que o governo não adere a uma das reformas que já está no Congresso. Porque são infinitamente melhores. Por que recriar, inventar coisa, querer recriar a CPMF? só tem na Venezuela, na Argentina. Acho que o problema é o orgulho lá do, dos genes do liberalismo que estão no Planalto. A PEC que está na Câmara é boa. Pela primeira vez na história, todos os secretários da Fazenda Estaduais entraram em consenso sobre o ICMS, ICMS, que é o imposto mais complicado no Brasil. Não faz sentido existir dois IVAs como o governo quer. Pensando em crescimento econômico, o ideal é simplificar ao máximo o nosso sistema tributário. Tributar os bens e serviços separadamente, como é feito hoje, prejudica a base de cálculo de todos os tributos. Então o ideal é um tributo só sobre o consumo, com base ampla de bens e serviços. Por quê? Porque porque isso faria, porque isso faria que qualquer invenção nova, aplicativo novo, tecnologia nova, qualquer coisa nova seja automaticamente tributada, não precisa mudar a lei depois. É automaticamente tributado. Para não perder tempo discutindo, aí também não dá para perder tempo se discutindo se é, se é serviço ou se é mercadoria, se é municipal ou se é estadual. Tributo e ponto. Simplifica isso, sabe? Sem aumentar a carga tributária, como o governo quer. Aí sim os empregos são gerados. Porque o IVA não é cumulativo e também não é regressivo.
0: É, realmente. É. Acho que da, da, da reforma, assim, até igual eu falei, esses pontos aí, realmente, nem de longe dá para falar em reforma, reforma, acho que. É isso em discussão e vai ter que ser trabalhada. Agora, agora eu vou ter que entrar no ponto, Jota, que eu acho que é o segundo que tu vai fazer agora para nós abrir discussão aí, né? Que, porque agora a gente vai ver também que medidas, e como o Fati colocou, né? Argumento liberalzinho, eu vou colocar. O argumento liberalzinho finalmente chegou num ponto de poder de discussão que não tinha voz antes. Não tinha. Por muito tempo não teve. E um desses marcos aí que mudou, e que ah, agora vai também vai, vai tentar tirar do mérito do governo atual, eu vou dizer, não, tem mérito do governo atual, sim, que, a meu ver, trouxe mudanças importantes, que foi o marco do, do, do saneamento é, básico também. É né, isso bem? que eu queria aprofundar agora,
1: eu estava até pensando, vocês podem, para destrinchar, vamos destrinchar um pouco do marco saneamento, dá uma, uma apanhada geral aí, gente.
0: Quer começar, Fábio? Não, pessoal, assim, o marco do saneamento, né? Primeiro, eu ouvi muito, a galera falou, agora privatizou a água. Né, foi o que mais se reproduziu aí, pelo menos, o que eu ouvi por aí. Agora já era, privatizou a água. E assim, a grande verdade que eu consigo enxergar ali nessa nova legislação, né, do marco legal do saneamento básico, gente, que passou aí por todo o trâmite que tem que ter. Primeira coisa, pessoal. Olha o que assusta, cara. Olha o que assusta. Brasileiros sem acesso a saneamento básico. Em 2010, 125,8 milhões. Sem esgoto. 2018, 101 milhões sem esgoto. Ah, esgoto, tá. Esgoto bem. Agora eu vou falar de uma coisa pior, gente. Água sem acesso à água tratada. Bonitinho. 2010, 60,8 milhões. 2018, 39,4 milhões. O que, que isso demonstra, pelo menos a meu ver? Do jeito que estava, o modo de tratar a questão sanitária brasileira, no mínimo, no mínimo, estava atrasado porque os números mostram aí um cenário triste pessoal, tristíssimo, né? E o novo Marco ele trouxe uma coisa importante, que foi pelo menos criar um pacto, vamos colocar assim brasileiro, para se buscar metas, para resolver problemas, né? Então eles colocaram aí a, a meta 2033, né? Ela está longe, realmente está longe. Mas é porque o problema também é muito grande. Né? Mas a busca é o quê? Cobertura de 99% com água potável e 90% aí do Brasil coleta tratamento de esgoto. Então o primeiro ponto que eu queria colocar foi esse. Acho que pelo menos levou isso à discussão, colocou algo claro e uma obrigação mais expressa né, brasileira em conseguir alcançar isso. E, e o interessante também... Né, a meu ver aqui, que é, pessoal, com relação às contratações. Porque eu ouvi muito o pessoal falar, não, mas isso aí é privatizar a água. Naquele pior sentido de privatização, como se fosse assim, tirar a água brasileira, deixar com a empresa, ela começar a cobrar um absurdo e começar a roubar todo mundo. Mas você sabia que antes, a depender da forma de negociação, existia um negócio chamado contrato de programa, um ente federativo, pasme, pessoal. Sem licitação. Isso mesmo. Sem licitação, fechar contratos com empresas estatais. Para fazer esse serviço. Isso antes. Aí o que me espanta? É bater na tecla, agora agora privatizou, agora vai, vai piorar, agora vai explorar todo mundo. É aquilo que eu falei na primeira fala. Eu, eu sinto um sentimento, consigo sinto um sentimento, é bom, né? É, eu tenho uma, uma percepção que nós temos ainda medo de encarar a realidade do mercado. Eu não estou dizendo que ele é a solução, não. Nem que, que vai deixar de ter corrupção. Mas não me parece lógico confiar no sistema que antes nem licitação tinha para fechar com as estatais. Sem falar nos exemplos que nós tivemos nos últimos anos de como estavam as nossas estatais e o que estavam fazendo com o dinheiro público. E eu levanto a questão, será que também que esses fechamentos da forma que estavam, sem licitação, estavam realmente sendo resguardados aí, dinheiro bem aplicado? Os números já demonstram Muita coisa, Muita, coisa, muita gente sem água, muita gente sem esgoto. Agora, pelo menos, vai ser necessário a concorrência. Né, modalidade licitatória para fechamento desses contratos. Então são dois pontos desse maciamento de que eu queria deixar. Esse compromisso na busca de resolver esses problemas, esses números aí espantosos que eu coloquei, né? alguns dos números. Claro, o marco, gente, é uma coisa bem maior. Bem maior. Porque aqui é só um podcast, né, JFAT? Aqui é só a gente conversando sobre essas paradas todas. Mas assim, tem discussão pra mais de meta. Né? Então, é, eu queria trazer esses dois pontos aí. É, tem, um, tem, um, tem umas coisas bem legais do novo Marco, né? Que é a, é a realização de grupos de municípios, porque hoje, antes dessa do Marco, né? Municípios pequenos aí ficavam dependendo da, da parte estatal do Estado, né? Agora é possível a formação de blo blocos de de município para contratações coletivas, né? É, vai também ter um compromisso com relação a os subsídios aos lixões, não? Melhor os subsídios, né? Com a tentativa aí de acabar com os lixões a céu aberto, que infelizmente ainda tem muito, né? Então é um marco interessante de se assim, Vai ter falhas nele, né? Provavelmente tem. Mas esses pontos aí eu achei interessante trazer aqui no nosso podcast de hoje.
2: Ah, o tempo está avançado, mas, mas a princípio eu sou favorável a essa reforma. Kardec citou a nossa realidade aí e a normativa anterior, então, ao marco, era no mínimo ruim. Então, me parece que a legislação nova ela é bem-vinda. Primeiro porque, com ela, você pode aumentar o volume de investimento no setor. O poder público, claramente, não tinha como universalizar os serviços básicos de saneamento e acesso à água potável. Não tinha dinheiro para isso. A gente está em déficit. Talvez a iniciativa privada consiga suprir essa demanda. E outro ponto positivo, que o Kardec já citou aí, foi a alteração na forma de delegação do serviço público. né? Não vai ser mais pelos chamados contratos de programa, que eram firmados sem licitação. Agora, a regra, a licitação vai ser por delegação. A delegação vai ser por concessão. E concessão é obrigatória a licitação. É, mas enfim, eu acho que, que a lei vai trazer mais transpar transparência para o setor. Eu espero que os serviços públicos é, sejam adequados, prestados com qualidade respeitando os direitos dos usuários e de toda a normativa que a gente estuda lá em Direito Administrativo, né? mas já tirando os méritos do, do governo Bolsonaro, ele traiu o Congresso. <risos> ele, com, ele combinou uma coisa, foi aprovada e depois ele vetou aquilo que ele tinha concordado antes. O Congresso vai jogar no lixo os vetos do Bolsonaro. Eu acho que ele tá aprendendo a ser saco de pancada com o Guedes, sabe? Eles estão gostando dos dois lá.
0: Você que tá nos ouvindo aí, ó, pondere, pondere aí eu vou colocar mais uma vez, tá vendo? A gente falou aí de aumento do auxílio a gente tá falando aí de questões do, do saneamento que saiu, ah em qual governo saiu, tcharam nada desse cara aí que, que tem os erros dele e eu não tô aqui pra defender mas a gente tem que ser também claro na informação saiu saiu na, na, na informação Beleza? É, e o, ah, sobre, sobre a questão do controle, é importante que o Fátio falou, né? Ah, então agora as empresas vão fazer o que quiser? Não, pessoal. Tem a Agência Nacional de Águas, tá? Ela que é responsável por essa questão regulatória e foi ampliada, trouxe outros critérios aí pra ela atender, mas aí a gente depois fala mais sobre isso. Mas assim, cara, a discussão foi boa, falamos pra caramba aí, muita coisa boa. Você que tá nos ouvindo, concorde, discorde, mas seja livre né, para pensar, para argumentar, e claro, gente, respeito, a tá? liberdade de expressão é isso, é respeito, é não ter discurso de ódio de forma alguma, muito menos mentiras, né? uma coisa é você se equivocar, errar, corrigir, numa boa, mas sem má fé. Né? E aqui o Agro pode é isso, a gente tenta trazer a informação de forma leve, bem discutida, às vezes a gente dá um vacilo, tá? Então busca as informações certinhas, nós não somos os donos da verdade, beleza?
1: Pois é isso, galera. Minha cabeça tá borbulhando de reflexões. Acho o debate muito massa mesmo. É, é para amanhecer na boteca discutindo isso aí. Tem muita pergunta. É, o que eu acho disso, que o debate é muito grande, mas como o Kardec falou várias vezes ele é necessário. Ele é extremamente necessário e, pela, e durante muito tempo a gente ficou sem discutir realmente essas reformas. E é o, o lado bom disso. Então, vamos torcer para que a reforma seja mais solidária possível, que seja estrutural, é, que seja progressiva, ao meu entendimento. E está na hora do que fechar, né, gente? É, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. O discurso, a discussão hoje foi maravilhosa e sigam a gente nas nossas redes sociais, é, no Twitter agora pode e siga o Instagram, a plataforma Inova Anel, arroba Inova Anel do Kardec, tem muita coisa boa por lá. Então, uma boa noite, Kardec, boa noite, Fátio, é isso aí.